0: Здравствуйте, друзья. У нас сегодня очередной 52 выпуск подкаста «Бег с дивана». И сегодня у нас в гостях Макс Рабаев. Мы пишем вторую часть. Привет, Макс.
1: Привет, Стас.
0: Привет, Андрей. Здорово. Кстати, с Новым годом. Мы в новом году записываем первый наш выпуск. И немножечко поздравляем вас. Итак, немножечко, да, как Манохин мне пожелал. Говорит, желаю тебе не сдохнуть. Прекрасное поздравление. Мы, конечно, пойдем немножко дальше. Пожелаем вам еще крепкого здоровья всем, чтобы вы жили... Страдали в этом мире. Не то жили. Вот, Макс, как, как Новый год вообще?
1: Ой, Новый год прошел очень классно и большой компанией. Короче, так как планировали, даже лучше. Было очень прикольно.
0: А ну расскажи вообще, что, что было веселого, какие шутки, какие конкурсы, тамада, вот это все, баянист, цыган. Да,
1: тамады не было, но был один паренек он. И плейлист у него, знаешь, такой есть для свадеб, веселый, и репертуарчик, и шутки тоже заготовлены. Ну, прикольный, классный парень с нами был. В основном все были такие спортивные ребята, кто катается, кто бегает, но процентов 80 было бегунов, и два человека были, они только вот катаются, любят кататься. Поэтому все спортивные... Скажем, своя атмосфера, своя компания была. Оливье все съели? Оливье съели не за первый подход, пару дней еще доедали. Скажи пожалуйста, много, да.
0: скажи, пожалуйста, набрал вообще за праздник
1: вес? Вообще не набрал. Вот, Мы, знаешь, знаешь, короче, перед э, Новым годом, перед тем, как там провожать даже старый, я говорю, а теперь сыграем в игру. В общем, стали все на весы. Ну, кто сколько наберет, да, там, кто больше наберет, тот моет посуду. В общем, кто там набрал килограмм, кто полтора, кто 300 грамм. Ну, в общем, по итогам праздника вот они уже прошли, да, Рождество даже. Как был на весах там, так и остался.
2: Макс, а были такие, кто сбросил за этот период времени, пока вы это Оливье?
1: Ну, к сожалению, таких не было. Были вот кто ровно в ноль, так, чтобы сбросили...
2: Игра, игра очень классная,
0: мы тоже собирались поиграть в такую игру, но у Явурска сломана не только жизнь, но и весы. Как бы. Поэтому нам не удалось взвеситься перед... Мы, это кстати, она
1: специально сломала, мне хера,
0: Макс. Короче, там типа батарейка разряжена, я приехал с пульсометром да, с нагрудным, достал вот эту таблетку да, 2032, uh-huh. или как она называется. Вставил весы, но весы как бы зажглись, но вес не измеряли. Поэтому...
1: Ага, я понял.
0: Лично проверял. Вот
1: все-таки что-то подкрутило, чтобы вот, никто не знал. А, ну, кстати, Яворская там чуть
0: ли с, с октября, она, по-моему, Рома Пищурин, привет, она набрала, по-моему, что-то около 8 килограммов, поэтому кто любил вот эту... Да ладно,
2: она набрала 3 килограмма.
0: Нихуя, вот только столько ночью списывались, обменивались этими весами. С октября месяца она набрала 8 килограммов. То есть кто любил... А вот это вот... хоть
2: в сиськи пошло? Нихуя, или... это пошло в
0: жопу, я же еще раз хочу сказать. Кто любил вот эту стройную молодую горную козу, все, прощайтесь, потому что там уже старая буйволица. Ну, а она теперь на
1: трейле будет перекатываться.
0: Вот, а Игоревна, Макс, не набрала? А,
1: нет, взвешивались, там буквально 300 грамм. Но я думаю, это уже ушло с первого числа.
0: Ну, Андрюшку можно не спрашивать про его Новый год и про его веса, потому что там все уныло, плохо. У меня,
2: у меня нет весов. Вот. У него нет Нового и. года. И нет, нет, весов, нет
1: весов, да, нет Нового года, нет компании там.
2: Андрюшка, ты Новый год на работе праздновал, небось? Ну, как на работе? Я отработал 31-го и пошел домой. В котором часу ты пошел домой? Ну, часиков, наверное, около шести. А дома что тебя ждало? Я сам себя ждал. Ты знаешь, дурном он и
0: скучный сам. Ну, понятно, наши руки не для скуки, как бы, да. Кстати, да, пока вы там мастурбируете, мы хоть чем-то полезным занимаемся и записываем подкаст для вас, ребята, оцените это. Скажи, пожалуйста, ты готовил что-то вообще на, на, на Новый год, на праздник? Ну, кроме макарон, как обычно. Ты у меня спрашиваешь? Да, я, блядь, у тебя спрашиваю. У меня был праздничный стол. Ну, ка Что за блюда там были?
2: Ой, разные. Все, что натыкал в интернете, мне привезли, доставили, я все сожрал. А, ты доставку за... Ну, естественно. Вот это продуманное. Не то,
0: что люди нормальные, да, закупают, сука, тоннами продукты, заморачиваются, готовят три дня. А
2: потом все это выбрасывают. Нихуя, жрали,
0: блядь, почему? Ну,
2: блядь, если ты не, не дожрал, то ты же выкинул, правильно? Нет, я у, у, у Яворска лично спрашивал, мы уехали, они там еще
0: доедали пару салатиков, сало, ничего не, не выкинули, там Пару там каких-то ложек этого, пюре у нас какое-то оставалось и мясо э, запеченное, отдали собакам, все, то есть практически все мы съели, вышли в ноль, как бы, прекрасно, я считаю, это уровень. Но жрали почти неделю, вот, туда приехал, а, короче, мы праздновали в Запорожье, там, организовывали, да, это все готовили, закупались, чуть ли не неделю, дней шесть, наверное, получилось, 5-6 дней. Ну, честно, заебались, знаешь, где день сорока, да, просыпаешься, жрешь, пьешь, смотришь какие-то фильмы, там что-то бегаешь, гуляешь и все, и
2: по кругу. Что там, кстати, ты там раскодировался? Uh-huh.
0: Ты сейчас бухой? А, нет, кстати, планировал, но не успел из-за вот, гостей у меня дома, не успел. Хотел уже тут взять пивка для записи, не получил. Ярослава жду, получается.
1: А что ты решил раскодироваться в этом году?
0: Ну, у меня же было обещание, дал обещание подруге Лерке, что не буду потреблять в 2020 году. И вот как раз с боем курантов я себе налил шампанское, выпил и получил такой да. Да, удар в голову. Но, замечу, опыт не потерял. Пил все, что горит. У нас была водка, ром, мартини, шампанское вино и пиво. Ну, все, кроме пива. Потому что пиво уже на утро было. Пиво пили там самые одаренные спортсмены у нас. Вот. Не потерял квалификации, все хорошо и мешал, да, там, то есть наливая холодную водку, которая, да, вот эта блю тянется, запивая ее вином, там, потом мартине там, вообще прекрасно, все прекрасно.
1: Нормальный горючий коктейль, да, мешал. Да, да, да,
0: нет, вообще, и честно, не то
2: пальто, Макс уже. Вот... А с утра ты половиночку потом пробежал или нет?
0: Не десяточку, десяточку мы там с, с Настей Курченко и с Ирой с пробежались по этому, по унылому Запорожью.
1: Да, погодка, конечно, не очень радовала, снега, к сожалению, не было, но я видел там отметку в Страве, что вы там бегали 10 километров Ну да,
0: и опять за стол
1: Раструсили Оливье и опять повтор по кругу
0: Ну что, перейдем к более содержательным беседам Давай Макс, расскажи нам про милю, что это такое, как ты туда попал, как тренировался, Ну, как-то последовательно, может быть, получится у нас вести об об этом беседу Что это за соревнования, Battle Mile?
1: Давай поговорим о миле, это битва между командами, это командный забег, начнем с этого, забег на 1609 метров, если быть точным, и 34 сантиметра, по-моему, но это уже не суть. Значит, здесь... здесь, смотри, основное, это команда, в команде есть два Джокера, здесь соревнуются две команды, и те, кто выигрывает в команде, правильно, Команда у команды. Они, получается, проходят следующий тур, набирая там один балл или одночку очко. Вот. Так, получается, бежит каждая с каждой. И те, кто выигрывает, продвигаются дальше по турниру. А те, кто проиграли, там, бегут с проигравшей, надеясь на то, чтобы выиграть и набрать один балл. Также есть, смотри, два Джокера, которых я упоминал. Это два человека, которые смогут менить а, двух других членов команды. На абсолютно разные дистанции, ну, после 200 метров. На, любом, один... уч...
0: На любом участке дистанции, скажем да, так, Да, один,
1: правильно? скажем, участник может поменять другого, но это минимум дистанции будет 200 метров. Хотя бы один круг должен пробежать человек, да, и дальше его меняют. Но таких случаев не было. там В основном меняет 600 метров, 800 метров. То есть вот так вот. Один бежит там километр, другой 600 добегает. Или наоборот. Один бежит 600, джокер добегает там километр.
0: Еще раз в команда, да, в команде ты не упомянул пять человек э, обычных участников и два джокера.
1: Да, пять вот человек обычных. Макс, два джокера. Да. Это мы
2: сейчас говорим про аматоров.
1: Да, сейчас мы говорим о аматорах. У профессионалов там немного другие правила. Там один джокер и там, насколько я помню, четыре человека mm-hmm. в команде.
2: То
0: есть 4 плюс один, четыре участника и один джокер.
1: 4 плюс 1, да.
0: Да. Это а... у
2: профессионалов, а у аматоров. 5 плюс, 5, 5 плюс 2. Ага, Хорошо.
0: Окей, команда бежит, каждый э, показывает какое-то время. Как считаются результаты по команде? Это сумма времени, это какие-то очки, это какие-то баллы. Как это все происходит?
1: Ну, насколько я понимаю по регламенту, э, суммируется время. Угу. То есть общие команды, да, да. берутся все спортсмены, суммируется да. время и по итогу там смотрят около меньше. И Он... также немаловажно, то есть набрать вот этот балл, а, так как команда соревнуется с командой, а, нужно набрать один балл, то есть выиграть, и тогда ты точно гарантированно проходишь дальше. Угу. Здесь видишь, если там в секунды в секунды у кого-то могут попадать то вот этот балл может разрешить ситуацию.
0: Интересное правило, конечно. Окей, как ты узнал, как ты попал в эту? А,
1: узнал я случайно об этом всем. А, мне написала Лена Жушман, наш тренер, с предложением поучаствовать вот в командном забеге, в батл мили И а, сказала, что очень сильная команда, в принципе, есть шансы там, на победу. Ну, я даже не гуглил ничего, просто там согласился, зная Лену, зная ее опыт и то, что она говорит, там, сильная команда, то есть пусть даже на уровне аматоров. Я, в принципе, я же говорю, не думая, согласился, и она говорит, что собрала команду там в течение, наверное, день-три, даже по сути не она собирала, а кто-то из парней, насколько я понял, из наших участников. Просто предложили Лене, что, опять же, имеет свой опыт, ты наверняка знаешь таких быстрых ребят, собери. «Поучаствуем с удовольствием». Ну, в общем, она написала всем, кого знала. Говорит, ты был тоже один из быстрых любителей, кого я знаю. Все быстро согласились, как бы стартов нету. Делать нечего, бегать нечего. трейл как бы не всем интересно. Это единственные старты, наверное. Ну, одни из единственных, которые проводились офлайн, живой аркой, да, с стартовым пистолетом и так далее то как бы ну, многие согласились и мы решили поучаствовать.
0: Окей, кто у вас в команде? Вот ты говоришь, у вас там сильные любители, сильные бегуны.
1: Ну, насколько я знаю, вообще мало знаком с ребятами а, так, чтобы лично. И вообще как бы получилось так, что они все друг друга тоже не очень знают. А, в основном там бегуны и триатлонисты. То есть довольно сильные ребята, но все они узко на этой миле. Кто-то, вот видишь, бегает там длинные дистанции, это 21-42, там такие, как я. Кто-то бегает трейлы вообще. И из последних стартов живых это были как раз вот Черногора. И этот парень говорит там, я вообще трейлы бегаю, так что вот вы там на меня, наверное, не рассчитываете особо, а сам бежит милю там за 4,50 не напрягаясь. То есть без шиповок, в кроссовках и без особых даже тренировок и подводок. Кто-то триатлонист, и тренировки совсем не похожи на те, которые там мы готовились. Ну и в основном вот все такие ребята. Окей. Макс, Да.
2: А ты в прошлый раз говорил, что там есть еще разграничения по возрасту. То есть у вас там есть какая-то общая, общекомандная да, возрастная группа, а кто-то моложе должен быть в команде и кто-то старше. Правильно я понимаю? Если я так а,
1: ну, я не помню насчет этого всего. Uh, насколько я понимаю, там вообще ну, без разницы то, какого возраста, вот в командах некоторых соперников наших uh, попадались там то есть, uh, отец и вот такое mm-hmm. разграничение. То есть там без разницы, ну, по крайней мере, у аматоров то, какого возраста, там, по-моему, вот единственное требование это быть старше 16 или 18 лет, ну, чтобы нести ответственность за себя. А сколько
2: кругов бегали, получается?
1: Четыре, блядь, круга,
0: если
2: стадион 400-метровый. Какие? а Манежи.
0: манежи 200 метровый блядь,
1: Восемь кругов. Это если полностью говорить о миле. Ну и там кто делился с Джокером дистанцией, то там уже, соответственно, меньше кругов. Я, получается, тоже бежал не полную дистанцию, хотя тренировались мы все на милю, но по итогам прикидки, тренировки такой, скажем, которая показала, кто на что способен, решили стратегию там сделали, да, решили, что я и еще там пару человек будем делить дистанцию с Джокером. Ну, мы как бы все изначально договорились, что мы работаем на результат, поэтому мне было пофиг там бежать 200 метров, 600, там 800, 1200 и так далее, лишь бы выиграть, поэтому я бежал, например, 800 метров, это 4 круга, ну и добегал дистанцию Джокер Олежка. То есть мы там милю на двоих пробежали, по-моему, за 4.30 или 4.20 чем-то, не помню.
0: Как это все происходило? То есть ты бежишь на четырех кругах, останавливаешься, потом начинает бежать Джокер? Или как? Как это передача? А, там, и...
1: смотри, там получается... Как, эстаф... как эстафета? Да, или... да, там по принципу эстафеты было. То есть я стартовал с выстрелом пистолета, Олежка добегал. Получилось так, что мы стартовали... Короче, там была тоже интересная своя стратегия. Немножко расскажу вам. То есть э, Лена решила выставить вперед всех тех, которые держат темп, чувствуют темп. Э, Тех, кто не рвет сначала, скажем, ну, назовем их пейсерами. И те, кто уже, там, скажем, не умеют точно контролировать темп, а бегут всегда на все бабки. То этих ребят поставила джокерами. То есть я начинал, Олег заканчивал. По выстрелу пистолета, получается, мы стартовали, пробежали 4 круга и, добегая уже четвертый, ты уходишь на вираж и забегаешь, просто там был отдельный коридор, где стояли Джокеры. То есть, забегаешь, передаешь эстафету, ну, хлопая там, скажем, по руке, и Джокер убегает дальше. Все, скажем, по принципу эстафеты.
0: То есть, получается, ты ну, тебя
1: отнесли в категорию, ты бежишь на все бабки, да? то есть ты, ну вот... а, Да, так получилось, что... Делая одну тренировку, такие были тяжелые интервалы, я тогда не ехал в Манеж, потому что очень далеко, и я в основном тренируюсь перед работой, то есть где-то в районе 6-7 утра, и когда там уже работаешь там 4-5 день, то немножко напряжно ездить. Я решил сделать тренировку там у себя на стадионе возле дома, ну и делать такие тренировки на улице, не совсем, конечно, рационально, потому что, ты выкладываешься там на все деньги, а потом трусишь на восстановление, есть большой риск заболеть. И, собственно, я так и приболел. Это уже не первый раз, когда такое случается, потому что в холодное время ты на интервалах работая сильно потеешь, а потом трусишь, остываешь. Сильно охлаждаешься. Вот. Ну, да. да, как бы там, опять же, время работает против тебя. И ты переохлаждаешься, где-то в какой-то момент можешь э, запросто простудиться. Вот. Ну, и так, собственно, со мной случилось. Через дня буквально я почувствовал, что что-то не так, какая-то слабость, вялость. Как бы температуры особо не было и просто вот немножко устал. То на прикидке получилось так, что результаты, которые я мог показать, я не показал и слил вообще все там три интервала, которые мы делали. И по итогу я вообще думал, ну, не знаю, пробегу там, как смогу. А до старта я уже, получается, выздоровел. И, ну, разложил там немножко лучше, чем мог. Даже, мне казалось, там секунд на 10, там 15, может быть, 20 даже на этих коротких отрезках. Поэтому, вот видишь, может быть, из-за болезни немножко мы неправильно спланировали, потому что ребята говорили там, что, ну, там, судя по твоим результатам, ты мог бы бежать милю там за 4.40 спокойно. Но я тогда не был уверен в себе, что пробегу целую дистанцию, потому что смотрели, опять же, все на результаты прикидки. И решили побежать по 800. Все равно стратегия такая оправдалась. Ну, пробежали хорошо, вынесли команду, с которой бежали на два круга. Это где-то, ну посчитай, секунду, я не знаю, 40, может быть, плюс-минус. Вот. Ну и соответственно, построили себе мостик к финалу там или полуфиналу, я не знаю. Ну Тебе понравился такой формат соревнований? А, вообще это что-то интересное, что-то новое, определенно. Когда-то у меня уже был опыт участие в миле но опять же назвать это опытом ты наверное слишком громко я сейчас расскажу немножко подробнее об этом вернусь но сам формат вот этих соревнований именно battle мили именно вот этих организаторов я тебе скажу зашел очень зашел потому что а, ты с нетерпением ждешь следующего этапа задумался серьезно там о покупке узкоспециализированной опы и тех же шаповки ну, да да, то есть вообще организация на высшем уровне. Я видел такое, там, не знаю, только на э, стартах быть, Run, Run Ukraine, Visear или чего-то подобного. Но здесь тоже настолько все спланировано, настолько все грамотно сделано. Как бы есть и видеосъемка качественная, есть и ведущий. А все организовано, все судьи. Чиповая система каждые сто метров считывает. То есть обмануть где-то ну, невозможно. Да ну и в, манеж,
0: в манеже там как бы в кустах не отсидишься, ну как бы, да, насколько... Ну
1: да, понимаю. да, здесь настолько все точно, все классно, очень много спортсменов, это чувствовалось, скажем, даже в воздухе, знаешь, летала такая атмосфера спортом, и спортсменов было больше, чем любителей, поэтому вообще сам формат такой вот прям соревнований ощущался, и зашел, честно, зашел. А, Окей, давай ты теперь... говори...
0: Ты говоришь, подожди, вопрос. Ты говоришь, не с нетерпением ждешь следующего этапа, но вот сейчас, как бы да, до эфира, мы переговорили, что в связи с локдауном следующего этапа в январе не будет. Его перенесли или его вов, вовсе отменили? Как, как, что, где, куда?
1: Ну, насколько сообщили вот сами организаторы, они написали, что мы переносим. Переносим этап на февраль 22, по-моему, число. Mm-hmm. А, ну, не знаю, перенесли они или отменили, там просто один из этапов. Это уже не суть. А, но да, по-прежнему мы ждем, готовимся. То есть все по плану. Не стали там больше отдыхать, там, бегать в свои забеги, кто что хотел. Вот. А, конечно, из-за этого локдауна, видишь, закрыли манеж. И получается, он недоступен не только для соревнований, он недоступен для тренировок, для посещения вообще в целом. А, так как сейчас погода весьма непредсказуемая. Там, то есть сегодня может быть тепло. Плюс три. Завтра может пойти снег или там минус четыре вообще быть. Поэтому переносить такие соревнования на стадион не совсем логично будет. Ну и на
0: стадионе вы все-таки не покажете, ну даже, даже в целом тот результат, который вы покажете, мы не скажем.
1: Конечно, так. да. Ну и плюс риски близко.
0: опять же переохладиться, риски заболеть, там упасть, подскользнуться, конечно. да, в связи с этим всем.
1: Ну, а... подскользнуться вряд ли, да, все бегают в шиповках в основном, там вот процентов 90, даже любители, все бегут в шиповках. И так как мы вот с командой первый раз участвовали, конечно, мы все бежали в кроссовках. И в основном это были марафонки, там Next процент, Vaporfly, что там Zoomfly и так далее. Ну, там кто в куме бежал. То есть в основном это марафонские кроссовки и особо не заморачивались. А бежать в шиповках, конечно, оно и цепко, и лучше. Но риск заболеть из-за переохлаждения это вот сто процентов. Такие дистанции на все деньги не бегут в такую погоду, в такую температуру. О опыте предыдущем, о старте мили, я помню. Когда-то увидел объявление, по-моему, в Фейсбуке это было, тоже были соревнования, battle миля, но там, по-моему, была рейтинговая миля или что-то вот вроде того, короче, индивидуальный зачет. И я тогда, помню, загорелся по участку, я еще жил тогда возле этого стадиона, где проводились соревнования, это стадион «Пионер» для Олимпийского резерва легкой атлетики, который находится в Киеве на Нивках. И я тогда думал, я живу рядом, почему нет? Заскочил туда, но, как оказалось, это все уже было перед стартом. Нужно было подавать какую-то заявку на рассмотрение. Короче, я не знаю, как-то сложно все там было, потому что, скорее всего, это было сделано там для профессионалов. То есть поучаствовать, ну, получается, уже было невозможно. То есть ребята уже разминались, кто-то отбегал, кто-то бегал. И тут подходит время к этому забегу, получается. Я подхожу там в судейскую палатку говорю... Ну, я как бы хочу, но там не сделал эту процедуру, это слишком долго, это непонятно, связано там с федерацией, я говорю, можно поучаствовать, там, ну, я просто хочу бежать, они говорят, ну, да, давай, окей, там, написали, мне там ручкой вписали в регламент, дали какой-то номерок трепчаный, ну, как у всех был, и, получается, отправили на старт. Мы тогда с Иной заехали на велосипедах, мы по сути ехали вообще кататься и заехали посмотреть, да, уже там если не поучаствовать, думаю, давай хоть глянем, как оно вообще происходит, все, посмотрим на проатлетов, то есть на всю эту технику, это действительно красивый бег. И получилось так, что я как-то вышел на стартовый коридор и я даже не разминался, я помню, приехал просто вот в том, чем было, то есть обычные шорты беговые, да, там, которые короткие, обычная майка и... Пегасус 35-й кроссовок. То есть я быстренько нацепил номер этот с булавками. И даже не разминаясь, там, по-моему, два круга я не полностью сделал. Это меньше 800 метров. Я вышел на стартовый коридор. А, тогда, так как это была рейтинговая миля, то есть там каждый бежал милю сам за себя. Никаких джокеров, ничего. Ну и, скажем, имея то, что имея там по физической форме, я никогда не готовился к таким а, дистанциям. То есть довольно неплохо пробежал. Я тогда пробежал на... Четвертое место, первые три, это было точно профессионалы, ребята бежали в шиповках, и там, по-моему, разрыв между нами был в районе 30 секунд, ну там 25, может быть, 23. Я тогда прибежал четвертый, но тоже с уверенным отрывом от всей группы, там около 30 участников. И для меня это тоже такой был немножко шок, прикольное ощущение, знаешь, когда ты четыре круга бежишь на все бабки, И ты не знаешь вообще ни стратегии, ничего, ты просто спонтанно, внезапно попадаешь на старт и уже идет отчет до старта с выстрелом пистолета, все как положено. И ты просто бежишь, как умеешь, все, бежишь, как умеешь, там, до звонка колокольчика, который символизирует последний круг, и просто до финишной линии, и все. Тогда это получилось, по-моему, по 3.01 на километр темп, там, за 4, ну, из 5 минут я выбежал милю. То есть вот такой вот результат, такая история, такой опыт небольшой. Ну и зная а, себя, то, что я неплохо бегал такие взрывные короткие дистанции еще по молодости, поэтому я как бы не думал долго, я согласился, и я полностью доверился там, опыту нашего тренера. Все-таки Лена а, с именем, она с опытом, и она знает, как готовиться к таким дистанциям. У нас было, я говорил там в первой части подкаста, было немного времени, всего три недели, но за эти три недели она из ребят, которые вообще не специализируются, я считаю, сделала неплохую команду, которая что-то может. И имея вот в запасе из-за перенесенного этапа больше времени, у нас немножко уже поменялась там стратегия в плане тренировок, стратегия в плане команды, и я думаю, мы покажем еще более лучший результат чем это был в первом этапе.
0: Вот, и ты правильно сказал, полностью с тобой согласен, ну, это, да, наше личное мнение, вот мы, любители, ну, ты, как бы, не уже не такой любитель, как мы, ну, мы, вот, вообще, любители-любители, любители, мы не умеем бегать вот такие вот средние дистанции, ну, и короткие, как бы, да, тоже, но ну, средние, это вообще, как бы, бы, да, вообще не умеем бегать, вот, расскажу, да, по собственному опыту, я бегал когда-то 800 метров, И что-то мы там тоже какую-то эстафету, по-моему, по 400 метров бегали. Например, 800 метров, да, два круга на стадионе. То есть сначала первый круг ты бежишь на все бабки, потому что, ну, блядь, коротко, да? Там несешься, я не знаю, сколько там у тебя... Короче, у тебя первый круг получается гораздо быстрее, чем второй. На втором круге ты уже вздыхаешь, тебе уже тяжело, потому что первый круг ты бежал очень быстро. Второй вот. круг ты бежишь не так быстро. Вот. Надо уметь бегать. Мало того, что надо быть готовым, еще надо уметь бегать такие дистанции.
1: Да, я считаю, например, что нужно иметь хотя бы немножко опыта там, в тренировках а, в плане анаэробной какой-то нагрузки, потому что если ты в основном там бегаешь, да, там, стыдно, чтобы похудеть или а, просто тебе нравится там эйфория беговая, вот это вот, просто бегаешь в кайф и никогда не заходишь там практически в тренировках своих в красные зоны, ты не знаешь, как организм себя ведет на пределе и так далее, ты не делаешь вот этих вот адских интервалов, которые там либо слишком быстрые, короткие, либо длинные там около километра и более, то... У тебя, по сути, нет опыта, ты не понимаешь, как разложиться, ты не понимаешь, как будет вести себя организм, что ты будешь чувствовать. Потому что на таких скоростях и в таком состоянии, а, не то чтобы не всегда, вообще нет желания смотреть на часы, и многие бегуны вообще ну, бегут эти дистанции без часов. То есть гормины им не нужен, у них есть официальное время, и действительно не возникает желания посмотреть на руку, что там тебе покажут твои приборы, ты бежишь просто вот раскладываясь по своим личным ощущениям. И там бегать уметь, да, действительно нужно уметь бегать, но имея даже вот опыт полумарафонов, вот как ты бегаешь, да, имея там опыт длинных дистанций или там тех же десяток, пятерок, есть золотое правило там о негативном сплите. И просто вот с первых, скажем, кругов, если мы говорим, например, условно о да, там и стадионе, это четыре круга, то понятное дело, что старт будет быстрым, агрессивным, чтобы распределить там соперников по дистанции и по месту, потому что все бегут по первой дорожке, никто не хочет набегать, второй, третий и так далее. А далее уже немножко все сбавляют и бегут, скажем, на максимально высокой крейсерской скорости. То есть ты бежишь, да, но не на все деньги, первую половину. И вот начиная уже с второй половины, все бегут вот как последние метры. То есть, начинай всегда с второй половины. Никто не бежит никогда с первой. Поэтому, вот, видишь, имея даже опыт у тебя выступление там 800 метров, рвать сначала это пагубно очень будет. Для любой, в принципе, дистанции. Ну, да, это
0: это надо уметь, это надо тренироваться. И опять же, очень интересная тема, ты затронул, да, очень многие любители, они бегают ну, да, как мы говорим, в кайф, в удовольствие, и даже тренируясь, они, ты правильно сказал, они не заходят в красную зону, да, в какую там, в, пя- в пятую пульсовую. Для них это, да, вот там даже бег там на пульсе, 170-180, а, блядь, это страшно, это тяжело и так далее. Да, Но можно умереть. Да, и они боятся, есть даже многие тренера, которые, не знаю, они тоже, да, там, так считают и так внушают своим, там, каким-то одноклубникам, что, блядь, так нельзя, ты что? Я, наоборот, считаю, что бег на пределе, ну, он он возможен и он нужен. Он тем
1: возможен, самым, ты, да, тем он, самым
0: ты сдвигаешь свои границы, и это
1: работает. Он возможен, действительно, он нужен, но есть золотое правило. и В книжке да, ты любой найдешь об этом, и от тренера более-менее грамотного слышишь. Есть формула, которая работает, это 80 на 20. Вот 80% твоего бега, там, ну, назовем условно недельного, да, должно я, быть 80% я... и скоростного бега должно быть 20%. Невозможно бегать быстро, бегая 100% легкий бег. Потому что, ну, ты, во-первых, не узнаешь никогда своих границ, пределов. Во-вторых, они будут стоять на месте все время. А тренируясь, скажем, на высоких скоростях, на своих пределах физически, ты постоянно действительно отодвигаешь эти границы. Возьмем тот же анаэробный порог. Он все время отодвигается там, из-за того, что ты там даешь нагрузку определенную, он двигается к максимально высокому пульсу. И это есть хорошо, потому что человек, который не бегает там на пано на этом пороге анаэробном, у него там пульс может быть достаточно ниже, чем у человека, который выполняет такие работы. То есть у человека, который выполняет, у него будет больший запас по мощности. И когда нужно будет побежать, пусть даже да, мы все не спортсмены, но когда нужно будет побежать, там, ускориться на 21-м километре да, из 21. И человек просто уже за кишей там за кишими ногами, он не может этого делать. А другой, там кто выполняет, он может.
0: А, опять же, Макс, интересно, что мы с тобой с одним из первых затронули эту тему. Да? Думаю, не все нас слушающие. Понимают, о чем да, Понимает, да о чем мы говорим. Ты, кстати, проходил тестирование, да, сейчас модно вот в лабораториях?
1: А, вот честно, вам, хотел Макс. бы пройти, но не проходил.
0: А на станке а вот... Почему? Эти вот
1: Ну почему? Потому что нет лишних, там, ты или сколько там тысячи гривен на это все выделить. Плюс к тому же, это тестирование, которое один раз пройдет, но оно не дает тебе гарантии, что так будет всегда. Опять же, Ну, подведение. Форма меняется, да, да. Форма постоянно изменяется, и это тестирование желательно проходить минимум два раза в год весной и осенью
0: наверное, весной, да, осень.
1: ну да перед сезоном скажем у кого какой там сезон у кого какие старты да у кого-то зимой может быть в теплой турции и так далее то есть перед сезоном перед первой частью даже правильно сказать будет сезона это весенний да и перед второй частью там осенний чтобы понимать возможно у кого то там два марафона в году или там два старта быстрых половинок например чтобы понимать свои возможности и понимать подвести максимально правильный план тренировок вот так.
0: А, есть, ну тут... опять же, тут, тут мы касаемся... Ну, у нас любители, да, есть любители разного уровня. Есть любители, которые там просто бегают. Есть любители, которые бегают и при этом сами там разбираются или пытаются разобраться. Есть любители, которые целиком и полностью доверяют тренеру и даже не пытаются разобраться. И есть любители, которые доверяют тренеру и еще и сами разбираются. Ты сейчас разбираешься,
1: еще и тренируешься с тренером, вот с Леной Жушман, на, на, на милю, да, вот скажем так. Да, если там, смотри, подводить это все к тренеру, к теме касательно тренерской, мы сейчас об этом поговорим, вот вернемся немножко. Что хочу сказать по поводу любителей, если просто обобщить это все, то есть любители, скажем, такие начинающие, или может быть просто любители, да, а есть продвинутые любители. И вот к продвинутым любителям можно отнести вот тех, о которых ты сказал, которые разбираются, которые читают литературу, методички, которые занимаются с тренером, ну и при этом, опять же, читают и так далее. То есть человек, который больше вкладывает в спорт, в свою экипировку, в эти все, опять же, тесты, лаборатории и так далее. Это не просто, да, там делается. Это может быть человеку интересно посмотреть, там, изучить себя более, там, возможно, у него есть какие-то там, оглядки на будущее, там, стать тоже тренером, что-то там передать, научить и так далее. Если вернуться к теме тренера, я сейчас тоже занимаюсь с тренером, опять же, имея какой-то опыт, там книг, методичек спортивных и так далее. Я и сам разбираюсь неплохо. Сам могу без тренерской помощи построить себе план, там, ну или там ине своей девушке или знакомым, друзьям, близким. Но с тренером, опять же, вопрос, или без тренера, тут однозначно с тренером. Когда ты занимаешься с тренером, ты не распыляешься, у тебя не болит голова по поводу, да, там, планов спортивных тренировок. И когда ты занимаешься сам, пусть даже зная это все, когда ты занимаешься с тренером, есть большая разница. Когда ты занимаешься с тренером, ты просто спортсмен. Ты делаешь точно то, что тебе говорят. Ты, скажем, машина просто для спорта. А когда ты занимаешься сам, ты распыляешься немножко, и ты должен быть сам себе как бы и спортсменом, и тренером, сам себе мотиватором, сам себе доктором, ты должен сам собой уметь наладить контакт, сам себя обмануть или убедить на дистанции, когда тебе сложно, что нужно там доработать, и так далее. Когда есть тренер, ну скажем, это, наверное, все падает на его плечи, и если он в тебя верит, ты сам начинаешь в себя верить, и это как-то заразительно. Опять же, если есть команда, команда в тебя верит, ты опять же начинаешь в себя верить, то есть, ну, это работает, лучше все-таки с тренером.
0: Ребят, Макс, перебью тебя, вот минутка мотивации, да, многие там писали, пишут и, думаю, будут писать, что там, по поводу мотивации, что такое мотивация, где ее, блядь, взять, как себя мотивировать… Вот вам, ребята, минутка мотивации от Макса Рабаева. А... Если вам нужна мотивация, иди к тренеру и идите в команду. Вас там, сука, замотивируют.
1: Да, ну и смотри, еще добавлю, если мы с темы мотивации. Я считаю, что мотивация, это вообще дело сугубо лично. Оно у каждого идет где-то в глубине изнутри. И опять же, да, там люди, которые начинают или начали уже бегать, они начинают это по каким-то личным причинам, ну или продолжают по каким-то личным причинам. Ни один любой тренер, ни один любой там, ролик на YouTube не замотивирует тебя так, как ты сам себя глубоко изнутри, потому что мы, те, кто это делает, сами знаем перед собой в зеркале наверняка, почему ты это делаешь, для чего ты это делаешь, mm-hmm. и ну, это если вот даст совсем честно разобраться, я думаю, каждый должен... Уметь замотивировать сам себя в первую
0: очередь. Не согласен. Смотри, не все люди, как ты говоришь, могут себя сами замотивировать, потому что не все могут или любят так глубоко копать. А есть люди, которые умеют копать, и они тебе там, сука, проникнут в твой
1: мозг. Ну, есть такие люди, И они тебя, сука, так замотивируют. Но это нужен талант. Согласен, но, опять же, я считаю, что если это уже с помощью кого-то, то это все равно не будет долгосрочно работать он тебя замотивирует, да, там, ну, опять же, тот тренер или тот человек, который тебя в беговой клуб привел, это будет на время. Но постоянно это не будет работать, а постоянно ты просыпаешься с собой наедине, видишь себя в зеркале, вот там ты точно знаешь, ради чего это, нужно оно тебе или не нужно. То есть вот я считаю, ну, это чисто мое мнение, что ты там, если честно там любишь это, там, занимаешься, оно будет успех. Если ты там с помощью чего-то постоянно заставляешь себя, там кто-то тебе должен мотивировать, это не будет работать долгосрочно. Ну,
0: круто. И ты. опять же, работает, мы с Андреем разговаривали с Павелко, ну, Манохин как обычно, у нас там присутствовал, при этом кнопку нажимал, очень помогает, я так считаю, и мы это тоже обсуждали, постановка какой-то амбициозной цели. Ну, например, да, многие любители бегают половинку. Если вы бегаете там половинку, там у вас лишних час 45, поставьте себе цель на 2021 год. Пробежать ее там, за час там, 38. Это да, цель тут... амбициозная, но достижимая. И да, вы тут целый очень год важно. будете впахивать, вы будете тренироваться, там, регистрироваться на забеги, какие-то промежуточные старты, подводки и прочая херня, чтобы прийти к этой цели, там, например, в осеннем сезоне. Главное, опять же, не упороться, грамотно все сделать.
1: Да, не переработать. А здесь да. я вот на 100% согласен с Павелкой, с тобой, с этим мнением, что ставить цель нужно, это 100%. Потому что, когда есть цель, когда нет цели, вот совершенно по-другому идет тренировочный процесс. Я помню, как вот Раздолбайский относился к тренировкам до того, как только слышал о марафоне. И когда вот я уже зарегистрировался на первый марафон, конечно, где-то там отдаленно я понимал, что, да, ну, там, что случится, я продам регистрацию, не проблема. Но вот 99% мозгами я понимал, что вот все куплено, все, цель поставлена, то есть дело не в деньгах, просто цель поставлена, ты должен к ней идти, и там действительно есть план, есть план подготовки, есть ответственность там перед самим собой, перед друзьями, да, там, которые знают, что вот я поставил цель пробежать марафон, все хочу. Действительно тренировочный процесс совершенно по-другому проходит, и вот такие вот отмазки, когда там плохая погода, тебе приходится себя заставлять там рано встать перед работой, где-то доделай там вечером, где-то уже там погулять успел с друзьями и так далее. То есть оно как бы не откладывается уже на завтра, а идет, выполняется, и со спокойной там, душой и совестью ты ложишься спать. То есть это действительно работает. Плюс по цели нужно ставить вот... Достижимые, действительно достижимые. А- амбициозную, да, но достижимую цель. Потому что если ты будешь ставить постоянно недостижимую цель, это будет больше демотивировать, чем мотивировать.
0: Золотые слова. Надо высечь нашей аллеи славы. Придумать, собственные золотые это... слова наших спикеров. Скоро да, будем уже... громко методички громко. будем издавать. Окей, по поводу тренера, по поводу трех недель подготовки к первому забегу Battle Mile. Вы там знатно упарывались, мы с тобой как раз с Киеве, там пересекались. Ты показывал да, да. лютые вот эти вот...
1: Ну, работки были серьезные, да. Давай расскажи. А, смотри, у нас, когда мы уже собрались... Оставалось где-то до старта, там было середина недели или конец, то есть там больше 21 дня, там 25 где-то. Лена сказала, там все будут, да, все будут, все хотят, да, все хотят. Хорошо, она увидела желание, она увидела стремление и сказала, у нас есть три недели. За эти пару дней она накидала план, и вот мы начали ровно за три недели подготовку. Там было, конечно, все подряд. Там была и скорость, и скоростная выносливость. А, ну, в основном упор был на скорости, потому что мы, ребята, все не узкоспециализированные, не бегуны, чистокровные, скажем, а, много велосипеда, много бассейна, то есть многим пришлось а, пожертвовать своими тренировками, опять же, так же, как стартов нету, они с удовольствием это сделали, а мне пришлось пожертвовать только там велостанком, условно, и своими какими-то там беговыми объемами в пользу скорости, вот. в основном был упор на скорость и скоростную выносливость, потому что мы не могли, скажем, еще держать подобных скоростей, разогнаться может каждый, но удержать эту скорость, вот, не каждый может. И получается так, что за эти три недели нам нужно было впихнуть все и вся, вот, и как-то еще успевать восстанавливаться. Это были вот, скажем, рекордные три скоростные работы, которые делал за неделю. В, в неделю, да, вот. Три скоростных работы из пяти тренировок. Я когда готовился там на быстрые половинки там, и с часу двадцати уже, у меня там было две скоростные работы, и тогда, конечно, я перерабатывал немножко, потому что тоже было мало времени. И я тогда думал, блин, три скоростные тренировки, но, наверное, это сто процентов травма. По итогу, на самом деле, вот видишь, с тренером или без, мы до этого общались, все настолько грамотно, что нет ни крепатуры, ни желания там ролл раскатать. Есть такая приятная крепатура, но боли как бы ни в коленях, ни в мышцах, ничего нет. И спокойно это выполнялось. И единственное, что пришлось вот потерпеть, порыгать, это, конечно, привыкнуть к этой скорости, потому что это, наверное, 90 там, или 85% работы это было вот просто на максимум. Ну там тогда из, расскажи, из минут.
0: Вот, расскажи, что за максимум, какие вы бегали скоростные работы, с какими темпами, потому что, да, если ты скажешь, что вы там пробежали 200 метров за такое-то время, не все как бы, да, ориентируются, не
1: все понимают. Ну, да, да, Ну. вот видишь, я тоже отношусь, наверное, еще к таким людям, которые не все ориентируются, потому что на таких коротких дистанциях, как казалось, там все в секундомере, все в секундах. И пришлось там загуглить, да, там калькулятор скорости для бегуна и там в темп переводить, чтобы себе в часы забивать эти тренировки. Потому что сложно там, в 6 утра просыпаться, ложась там, в час ночи, думать, там, с каким темпом ты должен бежать и так далее. В основном работы были 200-метровые, 300-метровые, 400-метровые, то есть вот, не более. Все это были быстрые, взрывные, скажем, ну, практически спринтерские ускорения. И были какие-то работы, которые на удержание вот этой скорости, там длинные какие-то интервалы, пару было, и... Вот именно над скоростной выносливостью, ну, к ней мы еще дойдем. А, темпа были какие на этих коротких ускорениях? Ну, там все вот все из трех минут. То есть там, если ты не бежишь на коротких 2.30, там, 2.35, я, я считаю, там если на победу с какими-то амбициями будешь бороться на этой батл-миле, то ну, там делать нечего. И изначально, когда Лена собирала команду, я тоже спросила, есть же какие-то критерии там, отбора? чтобы мы все были там максимально похожими, а не там какой-то утюг или якорь был в команде, там, который бежит милю за 6 минут. Она говорит, ну да, хотя бы там ну, 3-3.05, чтобы бежал километр. То есть это был какой-то основной критерий. Там, а дальше она там из этого пластилина, если он податливый, слепит что-нибудь, что получит. Вот. Ну так получилось, что у нас все одинаковые. Километр за 3 минуты бегут, есть над чем работать. Окей, а, все короткие... Вот эти вот ускорения интервала, это все было там 2.30, 2.20, вот. 2.35, 2.40. А,
0: а Гадун вот мне такой. не верил, Гадун мне не верил. Я сказал, что вы бегаете интервалы с ну, такими темпами. Ты, году... говорил... Да.
1: Да, ты говорил с ним, я слушал диалог, там, по-моему, было вообще по, по 2.20 что-то, да, и да, насколько... Да. Я понял, он подразумевал, что мы бежали там километрами. А, да? нет. Но он еще тогда сказал, что это там рекорд мира какой-то, там, 2-20. То есть, конечно, мы делали это все на коротких отрезках.
0: Вот, я имел в виду в нашем разговоре, что вы бегали тренировки интервальные, да,
1: с такими темпами. То есть, да, бегах... знаешь, я когда мы только начинали, вот первая тренировка там, в календаре, в тренинг-пикс нам бивала Лена, я смотрел на все эти секунды, я не понимал, ну, наверное, быстро думаю. Когда перевел в калькулятор, там близко к трем минутам не Я думаю, твою мать, я вообще так быстро не бегаю. У меня, наверное, ноги позаплетаются. Я просто ну, не бегал так, действительно. Думаю, ну раз она так написала, что-то она знает. Думаю, ну проверим, попробуем. Короче, на первой тренировке. Это было на школьном стадионе с щебенкой, там грампыль. И ну делать такие ускорения, конечно, мне показалось жестковато. Потому что проскальзывает вот это вот покрытие под ногами. Все опять же в марафонках делалось. Довольно жестко, но вполне выполнимо, и ну, я поверил тогда после тренировки, да, но я, наверное, она что-то знает, что-то понимает. Мы начали как бы делать четко, потому что она говорит. И когда дело дошло до скоростной выносливости, там просто хотелось умирать на тренировках. Это специфические работы, работы на закислении, кто понимает, о чем речь. То есть там, условно, например, пример, 10 интервалов, 300 метров через... 30 секунд отдыха, там 10-12 интервалов, 300 метров, ты бежишь за сколько, ну, секунд 40, наверное, 45, отдыхаешь 30, опять бежишь за 40-45, там, ну условно, опять отдыхаешь 30, и вот знаешь, после четвертого, например, интервала, ты уже начинаешь вот четко понимать, что 30 секунд и близко не хватает вообще, чтобы отдышаться, не то что восстановиться, не хватает даже там, чтобы 10-15 ударов пульса упало. И все последующие интервалы ты делаешь вот чисто на закислении, и на десятых, там, двенадцатых ты просто уже практически ничего не видишь. Там, то есть можешь даже подрезать соперников, ноги могут заплетаться. Ну, это нормально. Макс, то есть такие работы не, перед не, не рыгал? А, нет, такого не было. Помнишь, uh-huh. кстати, сейчас спрошу, когда-то мы очень давно
0: еще, когда там бегали там какие-то на Олимпийском работы, и, не знаю, пятерки mm-hmm. темповые, по поводу упароваться да, вот мы с тобой еще когда-то об этом упоминали, то есть это, ну, это прикольно. Да? На
1: самом деле это есть такое у спортсменов, и некоторые даже от мандража идут поблевать там ведро еще в манеже или на стадионе, но как бы, ну, это и есть. Но ну, это... не всем, конечно, там, слушателям, да, это понятно, для чего это вообще делается и так далее, ну, просто это предел организма. То есть это абсолютно нормальная реакция, когда ты на пределе, и твой пульс по 200 там доходит а еще нужно поускоряться там раз в шесть.
0: Вот, опять же, в предыдущей части мы с тобой разговаривали, ну, точнее, ты говорил, что тебе интересно доходить до предела, да, искать возможности, проверять возможности своего организма. И вот опять же, в соревнованиях на милю и в тренировках на милю ты тоже доходил до этих пределов, насколько я понимаю.
1: Сто процентов, да. Это когда ты подбираешься к этому, к своим границам, пределам, Мне кажется, вот в такой момент ты понимаешь, кто ты есть вообще, что ты можешь, где ты спасуешь и сдашься, понимаешь? Тут больше даже речь идет не о физическом состоянии, которое тяжело, а о твоем характере, когда ты сдашься или доделаешь до конца или доделаешь и там ускоришься еще лучше на последнем, то есть преодолеешь себя и так далее. Тут просто вот узнать себя больше, узнать, что ты можешь, и это на самом деле интересно. Это вот относится не только к коротким забегам, но и к ультрамарафонам, мы уже говорили об
0: этом. По поводу ультра тоже как раз приходят в голову мысли по поводу ультразабегов, что это тоже больше моральная выносливость какая-то.
1: Да, по-любому, ну, подготовиться к такой дистанции, я считаю, невозможно. 10% 10% все равно наступит километр какой-то, на котором ну, ты уже скажешь мозгами, там, ну все, я уже устал. А бежать еще там, кому там 60 километров, кому 160, а да, кому там 20 потерпеть. В любом случае, вот, ну, я когда-то слова услышал: что вот именно с этих километров и начинается марафон. Ну, то есть, да, там у кого-то марафон, у кого-то ультрамарафон. Вот именно с этого момента, когда ты уже все сказал, все, я больше не. Вот именно с этого момента и начинается вот этот твой марафон. И с этого момента ты начинаешь знакомиться с самим собой получше, узнавать о себе побольше, опять же, свой характер, черты характера. Кто ты, что ты, что ты, что ты можешь, зачем оно тебе. Типа. А в мире вот вроде бы короткий забег, а то же самое. Только здесь вот на максимальном пульсе ты бежишь, ничего не видишь. И где-то моментами там проскакивает вопрос, ну уже пора, все, хватит. А нет, надо еще добежать. Ну сейчас точно пора. Звонит колокольчик. Нет, еще надо кружок потерпеть. То есть там настолько тяжело бывает, что ну, ты не считаешь ни круги. Были случаи, когда люди пробегали лишний круг. То есть реально ты мозгами не понимаешь. Не то, что там на часы посмотреть время, с какой-то там скоростью бежишь. Ты не понимаешь вообще ничего. Хотя перед тобой табло считает круги, считает отрыв отставания, считает секунды. Ты можешь видеть свое время, да? Пробегая чипами и видеть на табло, но ты даже этого не делаешь, ты просто бежишь, пока не скажут стоп. Все. А,
0: но ну это прикольное ощущение, очень.
1: Я не знаю, ну как в любом это... случае, да, это что-то новое, это интересное. Ну и это спорт. В любом случае, мы все тренируемся, а, даже выходя там на половинку пробежать за два часа. Ну в любом случае, это спорт. Это преодолеть себя там вчерашнего, себя прошлогоднего, преодолеть своего там друга, напарника, там коллегу и так далее. Это состязание, и это всегда интересно. Неважно, за какое время ты бежишь, милю или там марафон, неважно, какую дистанцию. В любом случае, это круто, это интересно. И отказаться поучаствовать, но я думаю, это было бы глупо. С учетом того, что стартов ну, вообще нет в 2020 году и не было практически. Там 2-3 старта можно было на руке одной посчитать. поэтому. Ну,
0: ты имеешь в виду да?
1: Да, там, где есть живые люди, там, где есть арка, коридор. Поддержка, пункты питания, там, ну, если мы говорим о половинках, там, десятках, марафонов и так далее.
0: Просто много пьем и Бросай,
1: иди бегай.
0: Не хочу бегать вообще, опять же, нет мотивации, не знаю, что там у меня.
2: Так. что тебя
1: мотивировал, давай вперед. Да, правильно, и Годун говорил, что ты либо бежишь зачем-то, либо от чего-то вот. убегай от кого-то или от чего-то.
0: Я тоже давным-давно говорил, Макс, что мы тут все помнишь, там разведенные какие-то еще давно, и мы тут все с проблемами, блядь. Вот. Я постоянно об этом говорю. Люди просто а, знаешь, ты, говорят. наверное,
2: на этом очень концентрируешься, поэтому, как бы, вот все время одно и то же. А ты сконцентрируешься на чем-то положительно, и в жизни
1: тогда будет все положительно. Может быть в чем-то правда, ты знаешь ищешь причину. Раз, вот,
2: все.
0: Нет, нет, не ищу причину, просто иногда люблю что-то там проанализировать, сопоставить. А по поводу хорошего, да я, блядь, человек позитив на самом деле. Я всегда ищу что-то хорошее, даже в плохих людях ну, и в плохих это отношениях. Супер. Это вот. супер. Вот, вот это попроси мне не вырезать
2: там, я не... Возьми, ну, просто перестань копать, как говорится, и копай в другую сторону. Не вверх, а вниз, вот, еще, не вниз, а вверх копать. Ну, типа того. Ну, не копайся в себе, ну, смысл копаться в себе, ты просто еще больше найдешь какого-то негатива, еще да. больше расстроишься. Минутка психотерапии от Андрея Манофина. Да, Могу. Может... Да, может, еще
0: устроим э, сеанс? По, да, по письмам слушателей будем еще тут.
2: Женю, гаду надо подключать. А сеанс вот о подумал, помощи, да? да, о
0: нем подумал, но постеснялся его, как обычно, упоминать. Вот. Хотя, на, хотя надо, Жень, привет.
1: Да, чего стеснялся?
0: Привет. Мы кстати, как обычно, было много юмора в Новый год. Ну, вы же знаете, да, что мы в принципе разрабатываем какой-то мерч с нашими любимцами. У нас есть, кстати, минутка рекламы. У нас в продаже есть икона Гадуна. Э, уже доступна к заказу. У нас Подчем? есть уже икона Яворской. Цену мы еще не сложили, но мы как бы сделаем наш магазинчик Бо. И у нас есть новая разработка. У нас есть новая разработка. Мы придумали сделать куклу Гадуна. Есть там Король шут, когда-то пел кукла Колдуна, у нас будет кукла Гадуна. Мы разработаем Дизигн. И мы еще не решили, мы ее сошьем или свяжем. Стас, и... подожди, да. стой.
2: Меня в мысль пришла. Над Андреем Павелко. Создаем небольшой бокс, куда собираем иголки, отправляем ему новой почты.
0: Всей беговой тусовкой Украины. Кстати, по поводу мы прямо вот сейчас уже она рисуется. Там она будет очень милая. Ну, как и сам повелка, собственно. Вот. Вам очень понравится. У нас, у нас даже мы придумали, у нас будет иконостас. Это повелка, годунная Это сильно. Вот. Поэтому, ребят, кого, кого заинтересовало. Пишите.
2: Стас, я предлагаю тогда в иконостас добавлять людей, прослушивание у которых пользуются популярностью. Хаму туда надо еще.
0: И Рома Пищурина еще, нашего любимого постанослушателя Кстати, еще есть тоже в планах. Мы еще сделаем не только, чтобы у вас этот иконостас стоял дома. Знаете, в автомобилях еще такие маленькие иконки вешают. Вот мы еще сделаем иконку для автомобиля. Успокоились, все нормально. Продолжаем.
1: Да, давай. Если... Или,
0: или, или, или еще, по
1: сути. Если не все еще наши слушатели уснули, продолжим. На чем мы остановились? Короткий член, короткий Ну ладно, это не то. Это какая-то не та заметка, Стас.
2: Да. <связывая> <связывая> не в тот канал. Не в тот канал.
0: <связывая> да. Так, по поводу мили, по поводу тренировок. Как ты считаешь, Макс, мы об этом достаточно поговорили? Или у тебя есть еще какие-то мысли, соображения? <связывая>
2: У меня ну, есть я... вопрос? Да, если Давай. есть,
1: да, что спросить. Смотри,
2: у вас там такие высокоэнергетические нагрузки были, да? Как ты питался? Ты питался до, после, что там с собой брал, пил,
1: и... как вообще? Я придерживаюсь там такого правила, ну, для себя лично нашел мне там комфортно, удобно. А на энергозатратной тренировке я перед ними там стараюсь покушать, потому что... Когда ты покушал, у тебя есть больше энергии. Когда у тебя там просто какие-то там силовые кросы или э, кросы длительные там, либо же для восстановления, можно бегать на голодный жир. даже так будет лучше, потому что ты задействуешь свою систему, которая на жирах, э, для меня там лично это не с целью похудеть, но научиться организм задействовать именно жиры для энергии, а там где нужно будет энергозатратно, Конечно, в эти дни я старался покушать. Углеводы. Да, да ну дать то энергию по до тренировки? А, опять же, пищеварение у всех разное, там метаболизм и так далее. Но я там стараюсь покушать да. за час. Но ну, совсем покушать это громко сказано. Там немножко перекусить, а, чтобы это успело там перевариться. Там, ну один банан, например, или еще что, то чтобы это успело перевариться там, ну минут за 40, за час и сразу в бой.
0: Ну, давайте будем откровенными. Макс, у нас повар, причем повар крутой. И в процессе да, работы, в, там, в течение дня, ты постоянно, грубо говоря, ты связан. Ну, не связан, нет, нет, если, Да, ты постоянно что-то употребляешь. Ну, да, в да. Плане еды. Я вот. уже
1: много лет можно назвать это кусочничем. Знаешь, там ем по чуть-чуть, но могу там 20 раз, 15 раз в день есть, но вот. со всем крошечными крошечными порциями. И на самом деле, возможно, и в этом есть. Секретом того, почему я не поправляюсь, что я не ем там плотными порциями, и, собственно, поэтому в Новый год для меня там сесть, наесть это там, целое испытание. Потому что я не умею там есть большими порциями сразу. По чуть-чуть постоянно ты подъедаешь, даешь подпитку организму, постоянно у тебя там работает метаболизм, твой, что-то переваривается и так далее.
0: Кстати, любимый мой вопрос: рост, вес размерный гимн.
1: А, ты уже спрашивал, но отвечу да, 170 когда? рост.
0: Не записал, подожди.
1: 62 вес и 42, там с половинкой, 43 размер ноги. В предыдущем выпуске было, но ты, Стас, наверное, как раз на тот момент
2: завтыкал или начал уже употреблять или непонятно что. Да, и забыл, забыл.
0: Честно, не помню, у меня память, в принципе, башка отбита, окей. По поводу высокоэнергетических нагрузок, по поводу углеводных вот этих всех питаний, там белок, углеводы, что ты любишь употреблять? Кола, яйца, каши, овощи, стейк. Да, Ты сейчас работаешь, кстати, да, уже
1: Да, в да, да, как, Работаю, как это хрен в стейк хаусе, да. А, смотри, в основном я ем ну, все, что есть. Конечно, ограничиваю, да, там себя от фастфуда или еще чего-то а, такого нехорошего. Имеется в виду там ем все, что есть. Это вот каши практически все я люблю, все каши ем, а, супы, там, ну и так далее. По мясу тоже, то есть мясо даю достаточно, но немного. Каждый день я стейки не ем. Если где-то чего-то не хватает, есть добавки такие, там как протеин.
0: О, ты принимаешь, там, да, да, спортпит? Так так. Так. Ты, ты принимаешь спортпит?
1: А, ну, только тогда, когда понимаешь, что там не хватает этого. Когда я не успеваю поесть. Когда я понимаю, что это нужно, но перевариться уже там, не успеет. Там, тогда да, можно. Или же после тренировки я там, понимаю, что поесть будет некогда, весь в делах, весь в бегах. Можно там сразу после тренировки выпить и дальше там ехать в моем любимом метро там или еще там куда-то на работу, по делам и так далее. То есть не забегая, соблазнившись потом за голоданием, там какой же вредный фастфуд и так далее.
0: Кстати, по поводу метро, это сейчас шутка была или тебе действительно нравится киевское метро?
1: Конечно, это была шутка и сарказм.
0: Ага. А, кстати, почему у вас такие дорогие, блять, стейки? У вас действительно там какая-то австралийская говядина или что-то мусор?
1: А, да, там действительно австралийское мясо, американское мясо, вот только эти страны, только премиальное мясо, поэтому... Ага. Есть даже порода в- вагю, которая, ты знаешь, там тысячи долларов за килограмм, а мясо, которое можно есть ложкой. И даже принято есть ложкой, поэтому... Ну, это как вот Такие это... Такие вот цены.
0: Как какой-то там Хакарл, я не знаю, как этот, блядь, Сюр Стрёмен. мясо в такой степени уже... Нет-нет, нет,
1: здесь, здесь все наоборот, здесь все настолько круто, что... Ну, а писать сложно, это проще, там да, и лучше раз попробовать, ты сам все поймешь. Ну, блядь, стейк
0: за 100 баксов как-то,
1: блядь. Ну, опять же, смотря какой по весу, смотря какой породы, там, и смотря какой стейк. Хорошо. А у в, среднем, вас... в среднем стейк там обойдется тебе там, ну, где-то в тысячу, там, тысячу с копейками, а, но там такой кусок мяса который будет не один день перевариваться в тебе, поверь мне. Ну, блядь, Макс, я за
0: тысячу гривен могу купить, не знаю, там, 6-8 килограммов нормальной свинины.
1: Ну, это совершенно другое. Просто поверь мне на слово. Верю, это Макс. Это совершенно Макс. другое. Тебе, да.
0: тебе верю. Ага.
1: И по вкусу, и по качеству мяса будет совершенно другое. Ну, возможно, когда-нибудь мы к тебе и придем на стейк. С удовольствием буду ждать гостя. С иконостасом. Устроим крестный ход. Да, когда вы уже подниметесь и сможете себе такое позволять, заходи в гости, я да? тебя угощу. Как стейке. бы
0: дело не в том, что там подниметесь и можем позволять. Я думаю, стоит там как бы за тысячу гривен, каждый себе может позволить. Ну да, сходить в ресторан, в принципе, это как бы не проблема. Но, вот не знаю, есть да какая-то граница такая в голове, что, блин. Да,
2: обожрелся.
0: Это ты кому сейчас кричишь там В туалете, что ли? Марк, Нет,
2: Марк. возле, возле нового сижу тут, смотрю, в мемчике.
0: А, ну короче, не обращая на него внимания, Макс, продолжаем дальше. А, Кола. Как ты относишься к коле? Сакральное наше это вещество.
1: Ну да, кола, конечно, вредная, но. Но сука, полезная. Да, но сука полезная. Куда же без нее? перед забегами норм, да? Абсолютно норм.
0: Перед. Ну, не перед, во время там, да, вот каких-то перемещений по городу между тренировками и перед тренировками. Употребляешь школу с фастфудом или без фастфуда?
1: Нет. Ну, так чисто просто попить кола ради колы нет. А попить колы ради там, быстрых углеводов, когда они нужны, там, чтобы включиться, ну, это можно. Окей. Алкоголь? Алкоголь. Вообще не частый гость. У меня там могут стоять бутылки коньяка дорогого или вина. на Они могут стоять там пару лет до какого-то случая. То есть это все либо по поводу, либо по какому-то сильному желанию. И то там с компанией. В общем, 95% точно нет, чем да. А в Новый год пил? В Новый год, да, там шампанское было и не более, то есть только шампанское. Наркотики? Таким вообще никогда не баловался, даже не знаю эффект, что от чего прет. Даже легкие наркотики не употреблял? Даже легкие не употреблял.
0: Окей. Секс перед забегами, за, против, подводные камни?
1: А, ну, опять же, за, против. А против ничего не имею, вот, единственное, что у парней и девочек, видишь, там все по-разному немножко. Девочкам даже Хорошо мальчикам, но ну, нежелательно тратить там лишний тестостерон туда, куда не нужно. Хотя опять же это все там плотские утехи, да, и это как бы и нужно, и приятно, но все же а лучше там после старта. И есть такие даже моменты, когда там отмечал для себя, что после тяжелых тренировок или после тяжелых стартов даже больше хочется, чем перед. Вот. Не знаю, даже с чем связано, а, но мне кажется, это опять. Же, с может, гормонами. Что-то с гормонами там происходит. Короче, вот. это может быть, знаешь, когда ты а, сильно устаешь либо там сильно пьяный, да, почему хочется всегда? А, потому что ты в этот момент, а, ну, мозг распознает, по крайней мере, я где-то читал такую статью, что ты находишься близко к смерти и а, твой разум он как бы там стремится к размножению там, а, потому что Но он думает, рода. Что, что ты умираешь, короче, скоро вот и ты, да, продлить хочешь рот, оставить там след после себя и ты стремишься вот там совершить половой акт. То есть, либо вот видишь после. Тяжелой тренировки, либо после какого-то бухича сильного.
0: Ну, я не, не люблю секс по пиане, честно. И секс с бадуна. С бадуна вообще лучше лежать и, и не шевелиться.
1: Водичку ну, пить. Да, мы, мы говорили вот больше после там, или перед стартом. То вот я, надеюсь, ответил на твой вопрос. Да. Перед стартом, я не знаю, не сильно хочется, потому что ты как бы устаешь на тренировках, и ты сосредоточен на старте. Слишком много ты там головой сосредоточен на старте, Да. А когда ты уже там сделал старт, и все, ты можешь выдохнуть и как бы возвращаются к тебе все там твои мысли ежедневные там твои личные твои планы там ежедневные, которые там подвинулись немножко из-за тренировок, если они в приоритете, конечно. И тебе, конечно, начинает хотеться там обратно там секса, там расслабиться, там еще чего-то и алкоголь, вот, да, вот этого подобных вещей. Ну кто, да, чем страдает? Окей. Макс, да. Чай или кофе? А, ну, в основном чай. В основном чай, я чайман, у меня много чаев дома, постоянно пью чай. А, но кофе тоже люблю, это если лично у меня горит там, кофе с утра, вообще там, золотое правило, я не знаю, там, чтобы проснуться. Люблю просто аромат кофе, мне нравится его вкус. Несколько чашек за день могу запросто выпить.
0: И нормально, сердечко не выскакивает?
1: Не выскакивает, сплю в покое, там до 40 ударов. Как бы на тренировках тоже на максимуме не шалит. Поэтому я вообще не вижу никакой параллели. Я думаю, если слишком баловаться, да, там, когда а, кофеина там, ну, больше там, 200 мг и так далее в сутки в тебе плещется, тогда уже да. Но кофеина я имею в виду чистого, а не просто 200 г или миллиграмм кофе да, с водой. Просто чтобы вы там, понимали для себя, 200 мг кофеина это будет где-то, ну чашек может быть 12 эспрессо. Поэтому вот. Если, конечно, ты не заливаешься так кофейком, то, я думаю, никаких проблем нет. Ну, опять
0: же, это индивидуально, потому что есть люди, которые могут выпить гораздо меньшее количество кофе, там, каких-то там 2-3 да, согласен, чашки, согласен, и у них да. моторчик уже будет шалить. Это зависит, понятно, там, от состояния. А, моторчик
1: шалит, опять же, давление меняется. Курс,
0: да, вот это вот все. Да,
1: поэтому на меня, например, лично никак не влияет это там, в негативном ключе. Я знаю, там, что там 5 чашек кофе я могу выпить, и со мной будет все окей пульс не будет слишком завышен, он может быть завышен 100%, там на какие-то там, 5-10 ударов, и если ты там, будешь где-то бежать и чувствовать, блин, да вроде бы хорошо себя чувствую, но пульс шалит, то ты понимаешь, что да, там это из-за пяти чашек кофе, например, сегодня, или из-за того, что не доспал. Но так, чтобы прям сильно ощутимо, то точно нет. Окей.
0: Спорт и отношения. Ты, как и многие из нас, нашел свою половинку, я сейчас имею в виду Инну, нашу боевую подругу, благодаря спорту, благодаря бегу. Это хорошо, это правильно. И, ну, тоже там разговаривал на днях, что мы уже, как ну, многие из нас, мы, в принципе, да, постоянно общаемся там, с какими-то друзьями, мы все занимаемся спортом, и у нас все да, чем-то занимаются. Да? Вот, как ты говорил, вы праздновали Новый год, там, да, кто-то бегает, кто-то там, плавает, кто-то катается на велосипеде, вы все как бы связаны с занятиями спортом. А иметь отношения с человеком, который как бы, не связан с этим, мне кажется, уже будет сложновато, потому что ну, человек просто не будет тебя понимать, зачем ты там скакиваешь с утра перед работой, да, чтобы там пробежать какой-то кросс, или зачем ты убиваешь полдня в там, какой-то единственный выходной, в воскресенье, чтобы полдня блядь, бегать где-то там по балкам, по каким-то огородам, свою какую-то там тридцаточку да, или двадцаточку в воскресенье.
1: Ну да, тут я тоже соглашусь, потому что, как ни крути, видишь, у нас круг общения, он сужается там до каких-то там людей, которые максимально тебя понимают, поддерживают и имеют одну и ту же там точку зрения. Компании компании, например, на Новый год, я уверен, ни у кого из нас не было лишних людей там, и сильно разношерстных. Да? Могут быть разные там, по профессиям, это да. Но таких, которые там, были бы один тусовщик в клубе, второй спортсмен, и оба сидели друг другу, жаловались бы, что yes. там, у одного клубы закрыты да, из-за карантина, а у второго там, забегов нет из-за карантина. Все равно, как ни крути, мы все там ограничиваемся, ограничиваем себя даже людьми, которые там, тебя понимают и на одной волне, а как минимум, ну в данном случае это спортсмены, ну там любители пусть. По поводу того, что разные люди, конечно, есть там да, там мнение, что противоположности притягивают, там плюс-минус и так далее, но опять же долгосрочная перспектива точно нет. На первых порах может быть и будет интересно, но долгосрочно вы все равно будете кто-то будет спать, а кто-то будет просыпаться, бежать по огородам, и кто-то кого-то будет не понимать поэтому я считаю что ну, все таки быть на одной волне это гораздо проще не нужно играть никакую роль притворяться ты просто такой какой ты есть тебя человек понимает который рядом или же встает пять утра с тобой едет в манеж там, перед работой также страдает также где то недосыпает чем то жертвует но ты друг друга понимаешь блин ты даже от этого ловишь кайф ты друг друга мотивируешь стимулируешь а, только быть лучше там, преодолевать какую то фигню ну типа проснуться холодно, мерзко, темно, и никто из нас там двоих не хочет это делать, но вот. один и... проснулся, второй
0: проснулся, и, и все, мы да. друг, И друг друга вы еще как-то там тоже подталкиваете, мотивируете, Конечно. Конечно. Даже,
1: даже без слов оно все равно есть, да. а, когда ты там сонный, пытаешься расчехлиться, бежишь в манеже и не понимаешь вообще, что ты здесь делаешь, мозгами ты вот сядешь и уснешь, знаешь, ляжешь и уснешь, качать пресс просто засыпает, но ты видишь там друг друга она бежит, он бежит, все там, начинаешь заряжаться, ну оно конечно есть, это лучше быть плюс минус, это сто процентов. Макс. Да. Когда свадьба? Не буду отвечать в эфире. В 21
0: первом будет. Будет, будет. Да, вот, все, в 21-м будет свадьба. Окей. Я
1: знаю, что Инна будет слушать этот подкаст 100%. Она тебя попросила... Нет-нет-нет. Макс, мы можем этот подкаст выложить аж там когда-нибудь
2: после свадьбы.
0: Легко. Нет-нет-нет. Все, все услышали, все сделали выводы. Окей. А Еще есть хороший вопрос по поводу иммунитета. Вначале этого выпуска, ты упомянул о том, что ты делал работы скоростные на стадионе, понятно, что ты разогрелся, потом ты немножко переохладился и приболел. Да. У нас, э, опять же, это проблема. И, ну, такой какой, не знаю, вопрос, не вопрос. Короче, да, и многие боги писали об этом. Если у нас уровень нагрузки низкий либо средний, да, как бы любители, да, мы там не сильно uh-huh. упарываемся, у нас это идет в пользу иммунитета, у нас иммунитет как бы да, становится сильнее. Если мы начинаем упарываться, да, вот как ты, например, у нас это вредит иммунитету, у нас он становится слабее. Опять же, по себе замечал, что перед началом сезона у тебя все заебись, ну, весенний, например, сезон, а к июню тебе уже становится хреново, у тебя проблемы со сном, с нервной системой, со спиной. То же самое касается осеннего сезона. У тебя в конце августа, в начале сентября все заебись, а к ноябрю у тебя уже ОРВИ один за одним, ты уже не можешь собраться, расчетлиться и так далее. То есть под конец сезона мы своими нагрузками, особенно когда ты стартуешь регулярно, да вот как мы любим и любили каждый выходной максимум, мы очень сильно прибиваем свой иммунитет. Может быть, и не стоит так упарваться.
1: Ну, смотри, безусловно, если прости параллель между спортом, здоровьем, там, иммунитетом. Есть не одно мнение. Там и вообще спроси любого тренера там, у какой-нибудь детской школы, он тебе ответит, что там восемь ну, или девять спортсменов из десяти заболеют Орви, потому что это, скажем, сопутствующие спортсменам, много сил здоровья тратится на тренировки. У обычных людей, которые не занимаются спортом, да, у них энергия, там, метаболизм, скорость реакции и так далее в организме они немножко по-другому работают, но ну и соответственно сила не тратится на что-то вот физически лишнее. А у спортсменов, там, ну, в данном случае, мы о любителях говорим, у нас всех все равно там час-два, кто больше тратит времени в день, уходит времени на спорт. А, это дополнительная энергозатрата это тоже психологическая нагрузка, как, как ни крути, там все равно это связано. И ну, организм тратит энергию какую-то, и если мы там неправильно где-то там питаемся или вообще там недоедаем, э, если мы не пьем витамины, там не едим фрукты, овощи достаточном количестве, то, конечно, это все накапливается и работает там против нас. То есть мы уже не недосыпаем, где-то там ослабляем иммунитет, и начинаем болеть. Это всегда было, есть и будет, как с любителями, так и с профессионалами. Опять же, почему я тогда заболел вот на моем примере, это я знаю, уже не первый раз у меня такое. Дело даже не в унитете, а в том, что вот сами условия тебя гробят. Это холодом плюс 2 градуса, например, или там, плюс 1 или 0. А ты после интервала ну, с мокрой головой, понимаешь, как с душа. И на трусте ты там, пытаешься укутаться максимально, там куртку одеваешь, все. Но ты с мокрой головой. Трех минут достаточно, чтобы там подул ветер, да, там тебя где-то протянуло, просквозило. И ты с мокрой головой, с мокрой спиной, ты абсолютно мокрый. И так все рывками происходит. Вот как раз на отдыхе там две минутки где-то. этого достаточно, чтобы приболеть, там появился какой-то насморк, какая-то слабость, вялость и так далее. Просто нужно на этом же примере такие тренировки не делать на улице. Если делать, то максимально, скажем, правильно одеваться. А, либо же, ну, все-таки такие тренировки, они у любителей не делаются на улице не просто так, да, чтобы вот снизить риск болезни. А если ты уже где-то чувствуешь, да, там, что вспотел, лучше уже не снижать интенсивности и стараться, там, добежать, там, в таком состоянии, там, домой сразу скинуть мокрую одежду, там, помыться, переодеться в сухое. То есть тут а, это неизбежно, если ты будешь это игнорировать, останавливаться на светофорах, например, или просто там на своем отдыхе мокрый, и это вот рано или поздно случится.
0: Ну, а касаемо касаемо иммунитета, я понимаю, опять же, тоже, что если вы интенсивно тренируетесь, ну, у РВИ у вас это сопутствующее заболевание. Просто, чтобы снизить риск, надо нормально питаться, принимать витамины.
1: Ну, и тренировки такие выполнять лучше в теплом помещении, там, где ты потеешь 100%, так же, как и на улице при минусовой, даже если легко одеваешься, там нет шапки, нет ничего, ты все равно потеешь. И заболеть, например, манеже, ну, там риски сведены к минимуму, потому что там хотя бы в помещении плюс 20, там 2-24 градуса, а на улице там 0, да, и на отдыхе там подул ветер, все, ты сразу там переохлаждаешься резко, и где-то есть риск заболеть. Поэтому, проще говоря, там же, как и говорит наш тренер, такие тренировки там на улице лучше не делать. Замените какой-то другой работой, Какими-то другими интервалами, пусть они там будут чуть другие системы тренировать, но лучше таких работ, там где ты вспотеешь, будешь остывать вот сто процентов не делать, потому что можно в дальнейшей перспективе больше навредить, чем сделать пользу. Вот. Делать такие работы лучше в теплом помещении, либо вообще не делать. А так, чтобы снизить вообще риски в целом всем да, там спортсменам. Не
0: тренируйтесь.
1: Не тренируйтесь, но правильно питайтесь. Правильно это значит отдыхайте высыпайтесь, правильно питайтесь. Здесь не имеется в виду правильное питание и так далее. Здесь имеется в виду э, БЖУ и, э, скажем, процент коэффициент полезного, чем количество калорий и так далее. Кто-то просто усердно считает калорий, сидит, а кто-то где-то даже перебирает, но при этом не поправляется. Но у него... Быжу там выше у человека, который там на правильном питании, на диетах из интернета, и так далее.
0: Ну и даже. Просто в, давайте. Все, что в могу. конце концов, режим питания, потому что сам в детстве, в молодости, с этим сталкивался. Но у меня были проблемы. Я там, например, не завтракал, толком не обедал, зато потом, приходя вечером там, с работы, да, мог там три раза, блять, поужинать и ночью еще приложиться к холодильнику. Понимаешь, это тоже есть проблема. Ну, у многих людей. Да,
1: это сто процентов проблема.
0: Вот. Еще и режим, да, режим сна и режим питания. То есть, как минимум, три раза в день. А если вы еще будете там как, как Макс 20 раз в день хавать, то это вообще будет вообще заебись будет.
1: Да, когда ты по чуть-чуть э, имеешь возможность подъедать, видишь, не у всех есть такая возможность. И, например, там, работая не на кухне, у меня тоже не было такой возможности, когда ты все время с клиентами, там, когда в магазине работал, э, не было возможности даже один раз там сесть нормально, поесть то это, конечно, проблема. Вот, я думаю, люди там должны приложить максимум усилий там, для начала а, построить там, какой-нибудь план, процесс а, питания, отдых, а потом уже спорт подключать. Потому что если ты будешь просто, а, ну, например, да, пойдешь бегать или там, пойдешь в зал, чтобы там, похудеть, ну, в конечном итоге это все равно не будет работать. Ты не похудеешь, во-первых, а, так еще и желание там, заниматься вообще пропадет окончательно, потому что Результата нет, усилий приложено много, жертв много, то есть ты не пошел гулять с друзьями, там не пошел в кино с девушкой и так далее. А, ну, результата никакого, сил потраченных много, кайфа от этого непонятно, да, зачем заниматься это в будущем, тоже не ясно. То есть здесь изначально нужно а, лучше режим питания настроить, отдых тоже главное, и потом уже спорт. Если все это будет в совокупности работать, как-то вот совмещаться, тогда да, будет результат ну так во всем, в принципе, в беге и в любом спорте. Ты
0: сейчас э, кому-то подсказываешь по поводу тренировок, по поводу питания? Я назову это так, знаю, Стесняюсь, называть тренерством, ну или как тренируешь
1: кого-то, подсказываешь кому-то? Нет, нет, сейчас ни с кем в этом плане не общаюсь, не подсказываю. Вообще сейчас мало тех людей, которых там э, просили бы меня там помочь, подскажи как-то все, не знаю, возможно, из-за отсутствия стартов немножко демотивированы, меньше стали там заниматься, бегать, стремиться к чему-то. А те, кто остались, это такие, знаешь, трушные, там любители, которые понимают, зачем им это нужно, уже не первый год занимаются, там, ищут себе онлайн-старты или там оффлайн какие-то движения и так далее. А, поэтому никому не подсказываю, пока трачу время на себя, там, занимаюсь собой с Инной. То есть мы, скажем, уделяем себе время там, и навязывать там, кому-то там, свое мнение там, или даже по просьбе сейчас нет желания. Нет желания? Нет желания, да. Просто.
0: Думал тебе, думал спросить по поводу тренинг, пиарим да, эту платформу. Не хочешь попробовать?
1: Ну, ты уже спрашивал, я не знаю, пока точно нет. У меня есть амбиции, меня Инна спрашивала вот на днях тоже, а не хочешь ли ты что-то организовать, там, вот. какое-то движение, вот. может быть, Какие-то там забеги, не старты, а в плане там какой-то клуб, знаешь, вот как есть беговой монастырь в соседской стране, и ну, считаю этот клуб очень крутым на самом деле. Ну, чтобы поры, с порыгать, с крутыми... да,
0: поупарываться, вот так вот, да. Хочешь.
1: Да, с крутыми ребятами, там очень крутые показатели у всех. Классные амбиции у них. Посмотрим, как у них все получится, конечно. То есть там ребята серьезно относятся к этому делу. Не просто, да, там, как у нас, там, какой-то Adidas Runners, там, бегают, что-то хохочет, хлопочет и так далее. Обосрал. Ну, там особый тоже подход и, не знаю, какое-то антистремление к каким-то результатам, знаешь. Там нельзя обгонять пейсеров, нельзя бежать самому, там, быстрее, но если быстрее, зачем?
0: Там другая политика. Там да, люди, люди приходят для... У них
1: свои есть правила, вот, как бы, да. Них... да, вот. Видишь, каждому свое, да. Я просто там сравнил два клуба. А, Adidas Runners какой-то там и Беговой Монастырь. Совершенно противоположные клубы с совершенно противоположными там целями и развитием. Ну... А...
0: Да, У да. вас в Киеве сейчас запелили, опять же, по аналогии с Россией, Die Hard, Die Hard Running, там, UA, да, во Львове, вот в Киеве. Да, есть, да. ребята собираются по воскресеньям, бегут какую-то длинную, там, достаточно с высоким. Темпом. Длительный быстрый кросс. Вот, да. вот, вот, В принципе, да, и с этого тоже в этом сейчас уже... Ты тоже, да, по-моему, там принимал участие, принимал, бегал.
1: Нет, еще не бегал. Вот как раз собираюсь в это воскресенье познакомиться с ребятами поближе. Они вот говорят, что часто там нас видят. В монет же нашу команду, как бы наших ребят знают, э, так как там собраны все быстрые, да. Ну, ребята в группу вступают те, которые действительно быстрые, которые там могут спокойно половинку там бежать там по 4.30, потому что там две группы есть, которая бежит по 5 минут и которая бежит по 4.30. Всегда негативный сплит, то есть с второй половины кросса угу. ты всегда там финишируешь да. там. Да, всегда набегаешь и финиш может быть там далеко из 4 минут.
0: Uh, То есть... Ну опять же, минутка рекламы У нас в Днепре тоже мы стараемся не отставать от столицы У нас папка Виталий Делов Запилил лонг кран Днепро Тоже воскресные длинные кроссы По воскресеньям собираемся uh, В кофейне Бежим по набережной, какую-то длинную, тоже с разным темпом. Ну и ребята, как правило, ускоряются. Там приходят тот же бабарык, а тот же чалык, и несут, mm-hmm. несутся по три сорок. Ну да, ну, да, это прикольно.
1: Ну а кто-то бежит вас... хочет и думают, ну, да. какие вы все-таки равлые. Скажи, тоже быстрая там, тусовка собралась нет. или просто длительные кроссы Не,
0: Нет, у нас вот это все раз, разливается на компании, да, кто-то бежит там, начинает там по 4.40, заканчивает по 3.40, кто-то начинает там по 5.40, заканчивает по 5. Мы там, я раз только вот попал, потому <сёк> что я в Неприридко сейчас бываю, забежал, мы там что-то, а, я опоздал, как обычно, догнал там на 10 километре, бежал там, по 4, там по 4.15, ну, блядь, догонял как бы ребят. Вот, угу. встретил ребят, встретил Виталий Коваленко, Виталий, привет. И мы что-то как-то тоже там заболтались и комфортно бежали там по 4.40, по 4.50, ну как бы плюс-минус норм. Кто-то бежит по 5.30, болтает, ну кому комфортно. Ну и потом в кофейне, да, опять же, эта тусовочка там, 20 минут посидеть в воскресенье утром, выпить кофе, чай вкус, поболтать, обсудить какие-то новости свежие. Ну
1: да, да, это классно. Вот,
0: поржать.
1: А, ну вот смотри, если вернемся к вопросу по поводу что-то организовать, кого-то тренировать, что-то подсказывать. Я могу подсказать без проблем, но, опять же, если я вижу, что человеку это нужно, и он этого сам хочет, действительно хочет. Так, чтобы организовать что-то, тренировать точно нет, потому что есть амбиции какие-то у меня личные, как у спортсмена. Я всегда люблю работать на результат какой-то, видеть свой личный прогресс. Поэтому я пока на себе сосредоточился, и пока я могу физически еще это делать, Я займусь собой больше спортом, чем подсказками, развитием, организацией каких-то беговых приколов, клубов, тусовок и так далее. То есть, когда уже буду немножко устану, буду бегать больше в кайф, чем на скорости, тогда я уже смоглить времени для организации чего-то. Опять же, это все распыление, трата энергии, сил, средств. Твой подкаст, ты тоже тратишь на это время, тратишь свои силы, тратишь свою энергию на вот это вот развитие. То есть у меня пока нет в планах такого. Я занимаюсь пока больше собой.
0: Никакого развития. Кстати, по поводу подкаста, если у тебя есть интересные какие-то идеи, мы сейчас находимся в творческом поиске. Слава Богу, что не в кризисе. Если есть желание там с кем-то пообщаться или там какого-то гостя позвать, welcome, всегда готовы.
1: Договорились.
0: Опять же, я помню там твоего товарища Мишу Бойко когда-то смотрел его интервью об экстремальных триатлонах. Вот это действительно интересно. Кстати, ты, по-моему, когда-то ну, и рекомендовал, да, вот этот вот... Да, вот ты можешь видео.
1: с ним пообщаться ну... на тему триатлона. Он, думаю, тебе много расскажет. Как он вообще в спорт пришел? А, с алкоголика вырос до экстремального триатлета. Ну, да. а, как он поменял там профессию? Как спорт вообще изменил его жизнь? Вот.
0: У нас тут как бы все алкоголики...
1: Алкоголики-то не ядцы. Макс, давай три М
2: и три Ж э, людей, которых бы ты порекомендовал нам, чтобы мы их пригласили, э, которых ты хотел бы услышать в подкасте.
0: Блять, как, какая
1: сложная конструкция. Да, ничего себе, сейчас я тебя назову три М. это будет, э, наверное, Коля ниже. Подожди,
2: я записываю. Он сейчас в Турции,
0: кстати, да?
1: Да, он на сборах с mm. повелкой там.
0: Да, да, со, со скрипак
1: да. Так, записал дальше а, это наверное будет Миша Бойка. тема триатлона
0: не Экстрем, эк, экстремального триатлона
1: и? А, и третьего, я даже не знаю кого третьего, так на ум никто не приходит сейчас быстро
0: а давайте позовем Павелка это все в один чат? нет, ну это надо больше выпусков с Павелка кого еще
1: на М пригласить, я даже не знаю
0: ну, давай ограничимся двумя.
1: Ну, ладно, давай. И же а, Ну, с Леной Жушман было бы интересно записать mm-hmm. подкаст, послушать ее историю, как она стала МСМК а, в легкой атлетике на 800 метров, о ее тренерской деятельности. У нее очень много ребят, которых она тренирует. Думаю, было бы интересно вот послушать, опять же, ее триатлоновский опыт, как она ушла из профессионалов любителей кайфует опять же, не меньше. Было бы интересно послушать. Кто еще из девушек? Ну, та же Оля Скрипак. И было бы интересно, знаете, кого послушать? Кого? Ляховую Олю. Угу. Это, ну, я думаю, вы знакомы, знаем, да? Знаем, знаем, знаем
0: да. такую. Да,
1: да, это было бы интересно послушать тоже, опять же. О сборах в Кении, о том, как они там даже помогали, строили жилье, вы, наверное, видели, да, эти посты, помогали какой-то семье построить дом с Антошкой и некоторыми ребятами. О том, вчера с ней общался немножко в Инстаграме, о том, она там посткидала, какие ужасные условия там для легкоатлетов в ее родном городе. Вообще в целом эту тему, да, поднять. Развитие там спорта, развитие там легкой атлетики. Она родом из Кременчуга, кто не знает, практически земляк мой. Можно будет вот послушать какие-то вопросы, позадавать, если она согласится, конечно. Было бы интересно.
0: Окей, okay. запишем, примем во внимание и постараемся пригласить и пообщаться. Макс, я так понимаю, дело у нас близится к завершению.
1: Да, да. Поэтому, если а, есть какие-то вопросы, может быть, задавайте. Е- е-
0: не, я бы с тобой болтал, опять же, как обычно на кухне там, с чем-нибудь вкусненьким, но э- формат наш не позволяет. А, Андрей, есть вопросы какие-то к как Максиму? Нет, я все услышал, что хотел узнать. Хорошо, Макс, скажи нам тогда по традиции что-нибудь хорошее. Может, и, и не хорошее, ну, пожелания, приветствия, приветы, тосты.
1: Ну, приветы передам всем ребятам, которые бегают, несмотря на ситуацию, там, не заканчивать тренироваться не закидывает это в долгий ящик, не вешает свои кроссовки на гость, вы все молодцы и советую и рекомендую продолжать далее, потому что никто не знает, когда вернутся старты а ты уже там в боевой готовности опять же, физическая форма хорошее состояние, хорошее вам, ребят, хочу пожелать, чтобы ваш подкаст развивался, побольше классных ребят в студии чтобы там было с кем, о чем пообщаться Побольше слушателей, классных отзывов, и чтобы вы только-только вперед шли. Ну и до скорых встреч. Спасибо. Все, всем пока. Пока.
2: До новых встреч.